0: Melerence Podcast'in 31. bölümüne hoş geldiniz. Ben Veliz. Bugün konuşacağımız konuda biraz etiketlerden bahsedeceğiz. Aynı zamanda YouTube'da yine Melerence ismindeki kanalda zaman zaman podcastlere göre daha kısa olan bazı videolar yüklüyorum. Biraz daha nadir oluyor bu. E yine burada Melerence Hayat serisi altında podcastlerdeki gibi hayata dair, işte bazı kavramlara dair göz açıcı, zihin açıcı olmasını umut ettiğim, kendi fark ettiğim ya da paylaşmak istediğim zaten içinde yaşadığım bazı kavramları anlatmaya, hikayeleştirmeye gayret ettiğim videolar bunlar. Onların sonuncusunda acı ve zevk isminde bir video yapmıştım. Ee, orada da aslında benzer bir şeyden bahsetmiştim. Lakin dün bir arkadaşımla buluştum. Kendisi Güney Afrikalı Beatrice ismini söyleyeceğim dedim bölümde o yüzden buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Onunla bir sohbet ederken öyle bir şey söyledi ki bir anda böyle oha oldum hani tüylerim diken kendi oldu hiç böyle düşünmemiştim bu kadar basit bir şeyi nasıl göremedim daha önce diye hissettim. Oradan yola çıkarak bu bölümün konusunda bundan bahsetmeye karar verdim zaten bu acı ve zevk videosuna da bağlı bir konu aslında, şimdi anlayacaksınız. Etiketlerden bahsedeceğiz hayatta. Her şeye dair koyduğumuz etiketler var. Her zaman konuşuyoruz zaten, çoğu zaman e, bunlar çok küçük yaşlarda karar verdiğimiz, bize işte ailemizden, okuldan, bakım verenden, e, akrabalarımızdan, etrafta yaşadığımız çok vurucu tek bir olaydan belki kalan e, ve şeylerin üzerine, her şeyin üzerine, her duygunun, her kavramın, her sporun, her insan tipinin, her saç renginin yani hiçbir fikrim, hiçbir hissim yok dediğimiz şey herhalde çok azdır. Çok böyle kararlı, fanatik olmasak bile hani pozitif veya negatif böyle canımızın gittiği bir yan vardır muhakkak. Çok önemli bir olay yaşamadıysak bile Öyle biriyle karşılaşmışızdır atıyorum kızıl saçlı biriyle o kişiyi hiç sevmemişizdir ve kızıl saça dair böyle sebebini bilmediğimiz negatifçe bir duygu vardır içimizde yani bunlar etiketler. Bu çok doğal ve birçok alanda aslında beynimize yardımcı da bir sistem fakat aynı zamanda farkında olmazsak bize zarar da verebilen bir sistem. Neyse dün konuştuğumuza gelirsek. Dün şimdi kendisi dediğim gibi Güney Afrikalı çok dilli dolayısıyla Hollandalı erkek arkadaşı olan çok kültürle yaşayan bir kız Hollanda'da doğda haliyle dolayısıyla hani onun da hayatında işte kültür çatışmaları dil bariyerleri vesaire olabiliyor ki kendisi Hollanda'ca konuşuyor ona rağmen neyse bu etiketlerden bahsederken şöyle bir şeyden konuştuk mesela dedi bizim kültürümüzde de Kutlama yapmak istediğimiz zaman, bir şeyi kutladığımız zaman, mutlu olduğumuzda, üzgün olduğumuzda, kızgın olduğumuzda bu neredeyse hep yemekle ilişkilendirilir. Mesela dedi ben mezun olduğumda babam bize işte hadi sizi bilmem nereye burger yemeye götüreyim dedi. İçimden dedim ki ya ne alaka, niye burger ya da burgeri her zaman yerim, niye bunu bu şekilde konumlandırıyoruz diye düşünmüştüm dedi. Fakat otomatik olan... Bazı kültürlerde bu Hollanda kesinlikle böyle değil yemeğe olan bakış yemeğe olan etiket çok farklı burada. Ama işte daha çok böyle Akdeniz kültürlerinde ne bileyim sıcak iklimlerde mutfağın önemli olduğu yerlerde duygularla yemek direkt olarak ilişkilendiriliyor. Sonra dedi ki mesela Hollandalılar dedi bir şeyi kutlamak istedikleri zaman çoğu zaman hadi birlikte yürüyüşe gidelim diyorlar dedi kutlamak için cümle buydu tüylerim diken diken oldu ve şeyi hissettim kutlamak için yürüyüşe gitmek ya da dedi hava güzelse hadi bunu kutlamak için gidelim bugün yüzelim diyorlar dedi hani asla aklıma gelmeyecek bir şey benim etiketime göre e, en fazla pikniğe gidersin kutlamak için orada da yemek yersin yani hani yemeksiz ...böyle büyük bir kutlama, güzel bir restoran olabilir... ...işte özel bir şey yemek olabilir... ...bilmem ne mutfağını denersin falan... ...o armağandır, o şekilde olur... ...ama bir şey kutlamak için... ...güzel sohbet edebileceğimiz... ...işte belki kahvemizi alıp şöyle bir 5 kilometre yürüyebileceğimiz bir yürüyüşe çıkalım demek... ...bende olmayan bir veri girişiydi... ...ve hani o anda o kadar tüylerim diken diken oldu ki şunu fark ettim... ...bu kadar bu konuların işte meraklısı okumaya çalışan neden ne bileyim ilgilenen bir insanım hiç bunu böyle düşünmemiştim ve kendisinin işte erkek arkadaşı Hollandalı olduğu için birebir bunu görebiliyor onun ailesinde özellikle biraz daha geleneksel olduklarını varsayarsak bir önceki nesne çok net bir şekilde onu yaşayabiliyor ve şok oluyor tabi ilk başlarda aynı şekilde bu arkadaşım hafif topluca bir kız e, çok yani şahane bir kız bu arada buna geleceğim şimdi ee, şahane derken şahane olmaya da bilir ama çok güzel, çok alımlı bir kız. Aynı zamanda parantez içinde hafifte toplu bir kız. Ee, kilo ile ilgili ve işte duygusal yemeği ile ilgili muhabbet ederken mesela dedi ilk başlarda erkek arkadaşım bir gün bana şey dedi. Biraz kilo aldın değil mi bu aralar... falan dedi. Çıldırdım diyor yani ayrılmak üzereydim. Sen bana nasıl böyle bir şey söylersin? İşte bu benim kültüründe çok kaba bir şey bilmem ne parladı falan filan. Sonra Baktım diyor erkek arkadaşım şok içinde hani ya ben ne dedim ki ben anlamadım hani ben kötü bir şey demedim ki falan diye hani okey çok de dedi o an anladım ki kilo almak benim kültürümde negatif etiketli onun kültüründe ya da en azından onun ailesinde onun yaşantısında etiketsiz gibi bir şey yani aldın verdin aldın dedim kötü bir şey demedim ki gibi yaklaşıyor ya da işte e, nötr diyelim sadece bir yorum gibi. Dolayısıyla orada o kendi etiketiyle karşı taraflı iletişime geçtiği için ve adamın o etiketten haberi olmadığı için böyle bir kültürel çarpışma, çatışma yaşanıyor. Bunu birçok alanda yaşıyoruz ve illa farklı kültürlerden olmanıza gerek yok. Dediğim gibi her ailenin, her zihin yapısının, yaşayışın etiketleri birçok konuda farklı olabilir. E bence tabii aynı kültürde yani misal Türkiye'de yaşıyorsanız birçok konudaki etiket herhalde hepimizde aynı. Çünkü işte bunun medyası var, büyürken gördüklerimiz, duyduklarımız, filmlerde gördüklerimiz hepsi birer etiket yaratıyor insanın özellikle bir çocuğun kafasında. Fakat e, tabii ki aileden aileye biraz daha uyanmış insanların etiketleri daha farklı olabilir, daha farkına varıp o etiketleri söküp, daha selim etiketler takmış olabilirler. Bu noktada elbette herkesin her düşüncesi, her bakışı, her etiketi aynı olacak manasında gelmiyor. Ama anladınız genel olarak ne demek istediğimi. İşte bu YouTube videosunda da şundan bahsetmiştik. O her zaman yani hayatın, yaşamın, insanın psikolojinin temeli olduğunu düşündüğüm o insanın ilkel yapısından sık sık bahsediyoruz. Bu yapıda en temelde iki tane dürtü var. Acı ve zevk dürtüleri. Yine çocukluğumuzdan başlayarak her şeyi acı ya da zevk tarafına etiketlemeye meyilliyiz. Çoğu zaman ikisinden birini biraz daha yakın oluyor. Bu videoda şundan bahsetmiştim. Bir algıyı, kavramı, olguyu ilk kez nasıl etiketlediyseniz eğer onun üstünde bir daha düşünmez, daha etkileyici bir tecrübe yaşamazsanız vs. o öyle kalırsa bir ömür o etiket o şekilde sizin üstünüze yapışıyor. Yani aklınızda öyle. Bu şey olabilir. Mesela yoga yapmaya dair bir etiket var. İşte sportif bir insan olmayı siz acı ile eşleştirdiyseniz çünkü çok zor, ben öyle bir insan değilim, ben iradeli değilim, kaslarım ağrır, terlerim, terlemeyi hiç sevmem, yorulmayı hiç sevmem... Böyle bir etiket varsa aklınızda yogaya, spora ne bileyim hani buna dair o zaman bu etiketi siz düşünüp fark edip çıkarıp yerine yenisini koyana kadar yenisini koymanın mümkün olduğunu görene kadar çok zor ve böyle çekişmeli bir ilişkiniz olur sporla mantıken. Fakat bir insan atıyorum annesi baba sporcudur. ...kendine iyi bakmayı çok seven... ...çok mutlu görünen vesaire insanlardır... ...bunurla... ...çocuklarına da çok öyle bezdirmiyorlardır... ...baskı yapmıyorlardır... ...hani çocukta yine bir acı etiketi bırakmıyorlardır misal... ...dengeli bir ilişkileri vardır... ...o zaman büyük ihtimalle... ...çocuğun da e, acıdan ziyade... ...zevk etiketi olur spora dair... ...yani güzel bir şey... ...insanı iyi hissettiren, mutlu eden... ...eğleneceğim, yapmak zorunda olduğum için değil bana iyi hissettirdiği için kendimi işte oksijen pompaladığı için vücuduma falan diye etiketliyorsa o zaman zevke koyar etiketini e, bu videoda bir örnek vermiştim onu benim de hayatımda benzer bir örnek var. E, ben sanırım yaşamım boyunca bir kez vodka içtim ve evet o da ilk ve son oldu vodka dair o kadar Acı etiketi koydum ki şu an bile kelimeyi söylediğimde midem bulanıyor. Yemin ederim. Yani sadece bu yaşımda kelimeyi söylediğimde böyle bir başım dönüyor benim yani. Fena oluyorum. Vodka görmek, duymak, içmek istemiyorum. Bu benim işte tek ve ilk vodka içme tecrübemde saklı bunun sebebi. Ben ona orada acı etiketi yapıştırdım. Yani negatif etiket vodkaya yapıştırdım. Şimdi vodka tabii... Yani şu an hayatımda olmamasıyla bir şey kaybettiğim bir konu değil. Çok önemli bir konu değil ama çok net böyle bir tecrübem olduğu için bunu anlatıyorum. Benim için şu anda işte 29 yaşında bir insan olarak eğer kendime şunu söyleyebilirsem işte Melis o zaman daha gençtin, daha işte farklı bir tecrübe oldu senin için ama... Bu vodkanın, <gülüyor> örnek bir değişik oldu ama neyse, bu vodkanın işte kötü olduğunu ya da kötü tatlı olduğunu, e, sana asla keyifli bir içecek gibi gelmeyeceğini göstermez, vodkaya nötr bir şekilde bu etiketini çıkar ve bir kez daha şans ver. Tekrar kendi aklı selim halinde, işte 29 yaşındaki tecrübenli, olgunluğunla vodkaya bir şans daha vermeliz deyip, belki de denesen bugün, aniden ya çok güzelmiş aslında bu diyebilirim. Bunu alın ve hayatınızdaki bütün duygulara uyarlayın. Yani bu vodka bir de fiziksel bir şey ya daha somut olsun daha belli olsun da istedim. Bunu ben bir içecek üzerinden anlatsam da hayatımızdaki neredeyse her olguya karşı böyle bir etiket ve yaklaşımımız var. Mesela işte Türkiye'de çok sık duyduğumuz aptal sarışın diye bir etiket var. Birçok insan yani ben sokaktan geçenlere sorsam sizce sarışınlar aptal mı birçok insan ne alakası var canım tabii ki yani öyle bir şeyim yok der. Lakin etiket öyle bir şey ki bir şekilde belki de sırf aptal sarışın isminde bir film gördü ve o kaldı diye bile öyle bir etiket orada hafifçe duruyor olabilir ve siz bu konu üstünde düşünüp kendinizi yoklayana kadar... O etiket sizi dürter böyle belli ona dair bir konu geldiğinde aşağıdan o etiketin varlığı dürter sizi. Bazen dersiniz ki ya böyle bir garip negatif hissediyorum ama hani anlamadım niye böyle hissediyorum dersiniz mesela. Çünkü o etiket sizi dürtmektedir. Bir fikriniz var. Bu size ait. fark ettikçe, yeniden düzenledikçe bir şeyler çok daha işte kendini tanıma dediğimiz yere yaklaşıyor. Çünkü içinizdeki etiketleri anlıyorsunuz. Neler yaşadığınızı, işte neden, ne zaman, kimin davranışıyla, belki hangi gün hatırlayabilirsiniz ve çok önemli bir anıysa buna karar verdim. Buna ben kaç yaşında hangi duygularla karar verdim? çocuksu duygularla mı karar verdim? O zaman aynı konuyu alıp bugün bu yetişkin halimle, Tekrar gözden geçirip bu etiketin çıkmaya ihtiyacı var mı buna karar vereceğim demek insanı duyguların tecrübelerin genelde kötü tecrübelerin negatif tecrübelerin kölesi olmamaya çağıran bir şey yoksa dediğim gibi modlarımızın negatif hallerin psikolojinin kölesiyiz hiçbir kontrol gücümüz yok hiçbir yönetme gücümüz yok neden böyle hissettiğimizi anlayamıyoruz. E bu nasıl yaşamak? Yani bir insanın kendinden bu kadar habersiz olması bence kalitesiz bir yaşam geçiriyor demek. Dolayısıyla birçok konuda özellikle sizi böyle ya aslında ben bu konuda bir fikrim yok ama niye böyle bir garip hissediyorum dediğiniz mevzularda dönüp içeriye bakıp ben bunu acı olarak mı zevk olarak mı etiketledim? Bunu ilk kez ne zaman hissettim? Ne yaşadım da bunu böyle kaydettim ben aklıma demek oturup baya hatta bir beyaz kağıt işte kalem alıp yazıp çalışmak şahane bir egzersiz ve birçok konuda kendinizi çok daha iyi tanımanıza yardımcı olacak bir şey aynı zamanda diğer taraftan yine dün bu arkadaşımla konuştuğumda e, kutlamanın özellikle işte bizim gibi mutfağın önemli olduğu toplumlarda illa yemekle ilişkilenmek zorunda olmadığını ve şey dedi mesela işte mutsuzluk da yemekle hani mutsuz olursun dedi kanepede işte oturup dondurma kaşıklarsın budur kafamdaki şey dedi ama mesela erkek arkadaşım ve ailesi ben bugün biraz iyi hissetmiyorum mutsuzum dediğimde çıkıp spora gidiyor dedi hani ya da işte koşayım yürüyeyim açılırım şey değil böyle fit olayım maksadıyla değil vücuduma iyi gelir şöyle bir kendime gelirim işte bir hormonlar salgılarım ne bileyim bir canlanırım bu mantıkla Bizim herhalde genellersek aklımıza en son gelen şey modumuz düşük olduğunda mutsuz olduğumuzda kalkıp hareket etmek spora gitmek öyle bir etiket yok bizde öyle kayıtlı değil. Fakat bunu görmek bana şunu e, düşündürdü hakikaten bu etiketleri çıkarmak düşünmek etikete bakmak ya evet sen mantıklı değilsin ben seni zamanda yapıştırmışım buraya ama şu aklımla bakıyorum fikirler değişebilir ki o zaman çok olgun bir yaşta da değildim. Şu anki olgunluğumla ben senin yerine bu etiketi koymaya karar veriyorum. Ya da bazı şeyleri etiketsiz bırakmaya karar veriyorum. O da bir seçenek olabilir. Genelde bir tarafa insanın aklı kayıyor. Biraz daha hani mümkün olmasa da hiçbir hissini olmadan bırakmak biraz zor geliyor bana. Ama haksız yere yapıştırdığınız bazı hisler varsa kavramların üzerine evet onları çıkarmak. Değiştirmek, yeni alışkanlıklar kazanmak, ezelden beri o alışkanlığınız var hale gelmek gayet mümkün. İnsanın en büyük düşmanlarından biri bu zihnin içerisinde o değişimin mümkün olmayacağı, başka bir hayatın mümkün olmayacağı, ben değişmek istiyorum dediğinizde atsan atamazsın, satsan satamazsın, bütün kendini benliğini değiştirme fikrinin çok ağır gelmesinin, en güzel çözümü her zaman diyorum ben sakarım değil, ben varoluşumla sakarım değil, ben benim bazen sakarlıklar yapıyorum demek o zaman bunu değiştirmenin çok daha kolay olmasını sağlıyor. Aynı şekilde işte kendinize ben sakarım etiketi yapıştırdığınızda işler karışıyor. Fakat bazen sakarlıklar yapıyorum dediğinizde okay, o zaman bunu değiştirebilirim psikolojisine giriyor zihniniz. Çok mantıklı böyle hani düz mantık basit bir şey aslında. Bu aralar yine çok düşündüğüm bir şey. Aslında yani hayata dair birçok şey o kadar basit ki kolay değil basit. Şifre, denklem, matematik karşınızda duruyor. Bunu bunu yaparsan böyle olur. Şunu şunu yaparsan yol buraya gider. Bunu bunu yaparsan yolu kapatırsın. Neyse. Sistem çok basit. Herkesin ulaşabileceği bir yerde sistem. Ama uygulamak kolay değil. Fakat iyi haber, işte öyle bir şey ki herhalde en yakına bakmayız diye e, bizim içimize koymuşlar bunun kilidini. Herkesin içinde aynı fırsat, imkan, olasılık var. Ne kadar sürekli, e, öz disiplinli, öz şefkatli, kendini farkında olan, kendini tanıyan olayları kasmayan, birazcık akışını hayata güvenen, bırakan bireyler haline gelebilirsek o kadar duygusal olarak olgun olabilirsek, hayat bütün olasılıklarını, imkanlarını bütün hazinelerini ayaklarımıza sermeye hazır hale geliyor her zaman bu öyle bir e, kafa hali ki, ya sermese de okey ben zaten şu an burada olduğum için çok mutluyum, şanslıyım bu sabah da uyandım, güzelce gülümsedim, uyandığımı fark edip bunun aslında ne kadar özel bir şey olduğunu Hissettim iliklerimde ve böyle güzel bir güne başladım. Açtım pencereleri bir nefes aldım ciğerlerimi hissettim. Hayat bana hazinelerini sermese de zaten çok iyiyim dediğinizde hayat hazineleri sermeye başlıyor. Ne kadar insan kafayı takarsa, hırpalarsa, çekiştirirse hayatı hayatta o kadar kendini naza çekip kitleniyor. Bu herhalde dünyanın en böyle soyut kanunlarından, kurallarından biri enerjiyle ilgili. Şu sıralar. Aklıma sıkça gelen, böyle incelediğim, düşündüğüm bir diğer örnek de etiketlerle ilgili dişilik ve kadınlık etiketi. Ee, bu kelimeleri bile duyduğunuzda aklınızda bir şey canlanıyor. Aslında bu sizin için de bir pratik fırsatı. Kadınlık dediğimde ne hissediyorsunuz mesela? Kadın ya da erkek olmanızın hiçbir önemi yok. Yani tabii değişebilir ona göre durum ama kendinize sorabilirsiniz. İlk içimde doğan his ne? Pozitif, doğurgan, üretken, yaratan bir enerjiden mi, etiketten mi bahsediyoruz? Yoksa yasaklı bir şey mi hissettiriyor size kadınlık demek? O ilk hissi yakalamak, işte içinizdeki her kavram için bu pratiği, bu egzersizi deneyebilirsiniz. İlk hissinizi yakalamak size bir şeyler söyleyecektir bununla ilgili. Normalde dişilik enerjisi dişil enerji diye bir enerji çeşidi var yani kadından işte toplumdan falan bağımsız olarak doğurgan üretici enerji denen işte yaratıcılığı temsil eden yapıcılığı temsil eden bir enerji çeşidi bunu hani dişillik çok özel bir şey gerçekten ben kadın olduğum için söylemiyorum erkek olsam da söylerdim hakikaten çok özel bir şey bir yaratıcılık saklanmış bir şey içerisine bunun illa çocuk doğurmakla da alakası yok yani birçok alanda kadınların ve erkeklerin farklı yetenekleri ve farklı özellikleri var diye düşünüyorum biyolojik olarak da tarihte hani binlerce yıldır da her zaman böyle olmuş bugün bunları fark edip kullanabilmek de yine bizim o sofuyanlarımızdan biri olacak eğer başarabilirsek zira bizim toplumumuzda kadınlık dendiğinde birçok insanın aklında negatif ve yasaklı bir e, algının olduğunu düşünüyorum. Mesela çok kadınsı olmuşsun deseniz, 40 yaşındaki bir kadına, çocuğa işte 15 yaşındaki bir genç kıza değil, 40 yaşında bir kadına çok kadınsı olmuş dediğinizde bu kötü bir şeydir dilimizde. Hani nasıl yani kadınsı, e, kadınsı tamam kadınım, kadınsı olayım. Hani burada bir etiket karmaşası var bence. Bu benim en çok fark ettiklerimden biri. Kadınsı olmak... Ee, böyle işte çekici olmak alımlı olmak bunlar yasaklı etiketler halbuki alakası yok son zamanlarda son yıllarda fark ettiğim bir şey bu bu kişinin o konuya dair algısıyla şekillenen bir şey ve ortak bir toplumda yaşadığınızda dediğim gibi özellikle medya sebebiyle hep bir algı <gülüyor> diyorlar ya ne o algı şeyi operasyon <gülüyor> yapılıyor aslında doğru bir algı yaratıyorlar, bir etiket yaratıyorlar ve insanlar hiç düşünmemiş olsa bile böyle sağ tarafta bir ses var kafada, bir fikir var. Şu an mesela şu aklımla etiketlerimi kurcalamış olduğum e, olgunlukla mutlaka daha değişecektir önümüzdeki yıllarda ama düşündüğüm zaman kadınlık, kadınsı olmak, dişilik, müthiş bir lütuf benim gözümde ve bunun etiketini ben tekrar koyabilirim koydum da zaten genelde düşündüğünüz zaman atakil toplumlarda bilhassa kız çocuklarının yetiştirilme şekli hep şeydir prenses işte ay ne tatlı ne ustu hiç gıkı çıkmıyor bu bir e, lütuftur orada bu bir e, iltifat sebebidir gıkının çıkamaması. Ne kadar bir çocuk ben sevmedim ben bunu yapmak istemiyorum dese pürüz çıkarsa tırnak içinde o kadar yaramaz olarak etiketlenir. Yani bize özellikle kız çocuklarına biliyorsunuz zaten susmayı, evde kalmayı, kontrol edilmeyi, masa hazırlamayı, masa toplamayı, anneye yardım etmeyi, potansiyel ev hanımı olarak hazırlanmayı otomatik bir biçimde dikte eden bir sosyal hayat var. Daha iyiye gitse bile yine tırnak içinde modern sayılacak ailelerde bile insanlar üstüne düşünmediği için düzen bu. Klasik düzen bu. Kadınlar mutfakta yemek yapar, masaya hazırlar, erkekler oturur muhabbet eder. Ya bazen böyle olur, bazen tam tersi olur. İlla bir kurala göre yaşamamız gerekmiyor ama hani beraber yende edildi neden beraber toplanılmıyor güzelce bir an önce bitirelim hep birlikte yaptık yani koyduğumuz roller ve etiketler hep var bunun cehaletle işte modernlikle falan her zaman çok alakası yok gayet okumuş etmiş ne bileyim işte akademik kariyeri olan bilmem ne CEO'su olan falan insanlarda da düşünmediği sürece etiketlere hapsolma hali her zaman mevcuttur her şeye her kavrama dair dolayısıyla mevzu Fark etmek, mevzu üstüne düşünmek, değiştirip değiştirmek istemediğimize işte karar vermek ve eyleme geçmek. Tabii ki bunu yaparken de diğer insanların bakışından işte onların hala bu kavramlara sıkı sıkı sarılıyor oluşundan artık çekinecek misiniz? Meydan mı okuyacaksınız? Onlara da açıklamaya mı çalışacaksınız? Orası sizin bileceğiniz iş. Şahsen ben öyle bir noktadayım ki hiç umurumda değil <gülüyor> yani hiç ilgilenmiyorum bu benim hayatım benim kavramım bana nasıl iyi geliyorsa neyin doğru olduğunu düşünüyorsam onu yaşayacağım. Senin e, sığlığın beni etkileyecek bir şey değil İnsanlar çoğu zaman o kadar kendilerinden habersiz ki car, car, car, car karşı tarafı eleştiriyorlar böyle incecik bir soru alıp soruyorsun tak diye ışık görmüş tavşan gibi kalıyor o kadar boş ki içi. Bir soruyla böyle blok yapıyorsun. dağın diye çarpıyor duvara. Hani bu insanlara çok fazla önem verip zaman harcamaya da gerek olduğunu düşünmüyorum. Eğer toplumsal baskıdan çekiniyorsanız. Ya bu dediğim gibi herhangi bir konuda olabilir. Çok çok çok geniş bir şey. Bütün kavramlar, sporlar, saç renkleri, insan tipleri, meslekler, işte bir kadının mühendis olması kavramı. Ne bileyim bir erkeğin hemşire olması kavramı falan her şey her kavramla ilgili var bu etiketler çünkü kendinize sorup ne kadar ayıklarsanız ya da sizinle çok daha ayrışan aynı konuya çok farklı bakan bir insanın ya bu insanın buna koyduğu etiket farklı kavramını kendinize alabilirseniz en azından zihninize başkalarını da anlamak daha kolaylaşıyor ve bu kadar basit. Herkes nasıl istiyorsa hangi etiketle istiyorsa öyle yaşasın yeter ki farkında olsun hani en büyük temennim o neyi neden yaptığını yeter ki bilsin en sağlıklısı da o bence ee, yani ne kadar örnek verirsek o kadar göz açıcı oluyor ama dediğim gibi bir egzersiz olarak kendiniz bazı kavramların üzerinde ne düşündüğünüzü ilk hissinizi bir yoklayın bakalım isterseniz instagram üzerinden de yazabilirsiniz bana sohbetini edebiliriz bunun ee, böyledir Bugünün konusu, bugünün e, ilhamı böyleydi. Umarım bir şeyler uyandırmıştır içinizde. Umarım kendi etiketlerinizi yoklamaya, bir düşünmeye, isterseniz gayet de değiştirebileceğinizi bilmeye, hiçbir konuda mutlak bir gerçek olmadığını, her şeyin sizin iki avcunuzun içinde, iki kulağınızın arasında göbeğinde olduğunu hatırlamanıza e, vesile olmuş bir bölüm olmasını diliyorum. Ayrıca yaklaşık e, bakayım 27 dakika boyunca 1 milyon kere etiket dediğim için de kusura bakmayın ama malum konu bu bugün. E, 32. bölümde görüşmek üzere diyelim. Düşüncelerinizi duygularınızı bana yazdığınızda da çok mutlu oluyorum. Her zaman beklerim çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.